0: Olá, seja bem-vindo ao Fatos e Fetos, uma produção do projeto de extensão do Departamento de Morfologia do Centro de Ciência da Saúde da UFPB, e eu sou o Lucinaldo. Na edição de hoje, você vai saber um pouco mais sobre a epigenética e como a nutrição do nosso corpo pode promover doenças pela epigenética. Tudo isso com a conversa que vamos ter com a nutricionista, doutora e professora Rafaela Pordeus Luna. E para ficar por dentro sobre o assunto da epigenética, vai no nosso episódio anterior, onde trazemos uma abordagem conteudista sobre o assunto. E agora vamos à entrevista. A doutora Rafaela Deus Luna tem graduação e mestrado em Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba e é doutora em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba com um período na Universidade de Lyon. Atualmente é professora da Universidade Federal do Piauí. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Então, doutora, o que é epigenoma?
1: Então, primeiramente, falar sobre o nosso genoma, que é formado por bases nitrogenadas que compõem o DNA. O DNA, por sua vez, como parte do cromossomo, é constituído por uma série linear de nucleotídeos, que determinam a informação genética. E os genes, que são as unidades funcionais ao longo desse DNA, capazes de codificar proteínas. Vamos fazer uma analogia com o computador. Nós temos a parte física do computador, o hardware, que diz respeito às placas, mouse, teclado, tela. Poderíamos comparar o hardware do computador ao nosso genoma. E no caso do software, ao nosso epigenoma. O que é o software? É um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas em um computador. Então o epigenoma, ele se assemelha ao software nessa analogia. O epigenoma ele é um conjunto de compostos químicos que, ao deixar suas marcas nas células, regula a atividade dos genes, ou seja, a expressão desses genes, o quanto de proteínas serão produzidas, onde e quando.
0: Então, doutora, como a nutrição está relacionada com a epigenética?
1: A epigenética é a ciência que busca estudar como os componentes químicos podem modificar a forma como os genes são lidos. Nesse caso, não há alteração da sequência de nucleotídeos do DNA. Estamos falando, portanto, dos compostos que estão sobre o genoma, que no caso é o epigenoma. Os principais marcadores da epigenética ou mecanismos epigenéticos, como também são chamados, são a metilação do DNA, as modificações das proteínas histonas, que são proteínas que estão envolvidas pelo, pelo DNA, e microRNAs, que são pequenos RNAs que não são traduzidos em proteínas e que controlam a expressão gênica. Então, a nutrição ela está fortemente relacionada a esses mecanismos epigenéticos, pois vários compostos, como vitaminas, minerais, fitoquímicos, podem alterar esses mecanismos epigenéticos, influenciando a expressão dos genes. Por exemplo, a dieta eh, pode exercer efeitos sobre a adição de grupos metil que se ligam ao DNA. Então, nutrientes como ácido fólico e vitamina B12 têm impacto nesse mecanismo de ventilação do DNA.
0: Doutora? Qual é a diferença entre nutrigenética e nutrigenômica? Pode dar exemplo dessas aplicações, desses conceitos?
1: A nutrigenética estuda a influência das nossas diferenças genéticas sobre as necessidades nutricionais, ou seja, como essas diferenças genéticas afetam as nossas necessidades de nutrientes. Nesse caso, estuda-se bastante os polimorfismos, que são alterações na sequência de DNA e que podem alterar ou não o fenótipo do indivíduo e como esses polimorfismos podem impactar a nossa resposta à dieta. Então um polimorfismo que é extensamente estudado é o encontrado na enzima MTHFR, que é uma enzima importante no metabolismo do folato. Estudos demonstram que indivíduos com polimorfismo em MTHFR, onde a gente tem uma troca de uma citosina por uma timina, na posição 677 do DNA, esses indivíduos apresentam maior risco para apresentarem níveis baixos de homocisteína, que é um marcador cardiovascular, quando eles consomem uma dieta com baixos níveis de folato. Já a nutrigenômica, ela estuda a influência dos componentes dietéticos, como nutrientes e compostos bioativos, sobre a expressão gênica. Esses componentes dietéticos podem ter uma interação direta ou indireta com proteínas e vias celulares que afetam a expressão gênica. A curcumina, por exemplo, é um composto bioativo muito estudado que pode inibir a expressão de genes inflamatórios e também aumentar a expressão de genes antioxidantes, por exemplo. É interessante destacar que o termo nutrigenômica muitas vezes ele é utilizado como sinônimo geral da ciência que estuda as interações entre genes e dieta. Atualmente a gente utiliza o termo genômica nutricional para se referir a essa área abrangente e complexa dos estudos das relações entre genes e dieta.
0: Doutora, maus hábitos alimentares podem ativar ou acarretar doenças com fatores epigenéticos. Como reduzir esse risco?
1: Falando na perspectiva da genômica nutricional, os alimentos ou nutrientes podem ser fatores de risco ou de proteção para várias doenças. Já que atuam na regulação da expressão dos genes e, portanto, podem ter um impacto positivo ou negativo nesse processo. Sabemos que os hábitos alimentares são fatores fortemente modificáveis no que diz respeito à redução do risco de doenças crônicas. Então, pensando em uma perspectiva geral, os estudos revelam a necessidade de aumentar o consumo, por exemplo, de frutas, verduras e ao mesmo tempo reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, ou seja, aumentar o consumo de alimentos que contenham menos ingredientes e que estejam na sua forma mais natural. Então essas orientações têm sido amplamente indicadas pelos estudos em saúde e nutrição. Então considerando que o padrão genético individual ele pode influenciar o balanço entre saúde e doença determinado pela dieta e que também os genes são modulados pela dieta, então existe um papel central aqui na incidência, progressão e gravidade de doenças crônicas. A intervenção nutricional baseada nessas características, considerando essas características genéticas, revela uma nova perspectiva no tratamento de doenças crônicas.
0: Doutora, existe alimentos com maior ou menor capacidade de indução de alterações epigenéticas? Se sim, o que pode determinar essa capacidade? Que dicas a senhora daria aos nossos ouvintes?
1: Essas alterações epigenéticas mencionadas anteriormente, como a metilação do DNA, também são chamadas de marcas epigenéticas e podem ser moduladas ou até mesmo revertidas sobre a influência de diversos fatores. Então os estudos revelam que nutrientes e compostos bioativos eles possuem um grande impacto nas alterações epigenéticas. Então, eles podem promover ou prejudicar a saúde, induzindo silenciamento ou ativação de genes, podendo, em último caso, alterar a função e metabolismo celular. O que determina a capacidade de um nutriente influenciar o nosso epigenoma é sua relação com os eventos epigenéticos. Por exemplo, a ingestão alimentar de folato, do aminoácido metionina, colina, de vitaminas como B6, B12, influencia o padrão de metilação do DNA que é a adição de um grupo CH3 ao DNA. Por quê? No caso, esses nutrientes eles têm papel crítico na disponibilidade desses grupos CH3. Portanto, manter uma alimentação variada, particularmente consumir verduras e frutas diariamente, consumir gorduras de boa qualidade, como aquelas encontradas no azeite, no peixe, o consumo de grãos e cereais em sua forma mais integral, são exemplos importantes, para que o corpo ele obtenha esses compostos químicos necessários para conduzir as reações epigenéticas de forma adequada.
0: Doutora, em algum período do desenvolvimento embrionário, os hábitos alimentares dos pais podem interferir na epigenoma do filho?
1: Sim, com certeza. O desenvolvimento é um processo muito sensível e o epigenoma é altamente suscetível a estímulos ambientais, como no caso da nutrição. A nutrição materna é capaz de causar alterações permanentes na fisiologia e função dos tecidos do feto, com, com consequências importantes na fase adulta. Esse fenômeno ele é chamado de programação metabólica. Então, durante o desenvolvimento embrionário, o feto se encontra mais suscetível às alterações que ocorrem no ambiente. No caso, cada tecido possui um tempo específico chamado de janela crítica, quando ele será altamente sensível às influências sobre o epigenoma. Alguns tecidos se desenvolvem plenamente antes do nascimento, porém outros, como no caso do cérebro, continuam a se desenvolver na infância, onde ainda estarão suscetíveis às modificações epigenéticas. Então essas influências ambientais durante o desenvolvimento podem levar a maior suscetibilidade ao aparecimento de doenças crônicas. Tanto a subnutrição como a supernutrição, a exemplo da ocorrência de deficiências de micronutrientes, podem levar a alterações epigenéticas durante o desenvolvimento fetal, como por exemplo a modificação na expressão dos genes ou o silenciamento de um gene importante, por exemplo. Então, a deficiência ou o excesso de nutrientes durante o período embrionário pode resultar em desenvolvimento anormal e aumentar o risco de doenças crônicas na fase adulta.
0: Doutora, quais cuidados nutricionais a mãe tem que tomar durante o período gestacional para que haja um bom desenvolvimento dos fetos?
1: A descoberta dos mecanismos epigenéticos e seu envolvimento no aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis revelam a importância da nutrição adequada desde o princípio da vida e até mesmo antes da concepção. É importante destacar que as necessidades de energia e de micronutrientes são elevadas durante a gestação. Então, a alimentação na gestação ela deve contemplar todos os grupos alimentares existentes. Então, a gestante deve ingerir vegetais, folhosos, legumes, frutas, carnes diversas, como a bovina, ovos, peixes, é, leguminosas como feijão, lentilha, ervilha, cereais preferencialmente integrais, como o arroz integral, a batata, o milho, é, as gorduras. Então, nós temos azeites de preferência extra virgem, leites derivados. Então, no caso é, das carnes, a preferência deve ser por carnes assadas, grelhadas, é, ensopadas ou cozidas, evitar mais as frituras e dar preferência mais ao a, consumo de carnes na forma ensopada e cozida. E recomenda-se não ingerir gordura vegetal hidrogenada, que isso pode comprometer o crescimento e desenvolvimento fetal. Então, essa gordura é encontrada, por exemplo, nos produtos processados, pizzas, sorvetes. Então, muitas mulheres, durante a gestação, elas podem apresentar uma ingestão inadequada de várias vitaminas e minerais, como ferro, ácido fólico, vitamina D e B12, ou elas podem consumir calorias muito acima ou abaixo de suas necessidades. Então, no caso de uma demanda de nutrientes não ser atendida pela alimentação, vão ser recomendados suplementos nutricionais. Então, nesse caso, eu ressalto a importância de uma avaliação e de um acompanhamento com o nutricionista.
0: No episódio de hoje, conversamos com a nutricionista e doutora Rafaela Pordeus Luna sobre o papel da nutrição na modulação do desenvolvimento, um enfoque epigenético. Obrigado, doutora, mais uma vez pela sua entrevista e a importante colaboração que a senhora trouxe ao nosso podcast. A edição desse episódio foi feita por Lucinaldo Júnior, e teve a reportagem e a apresentação por mim, Lucinaldo. Este episódio teve a supervisão dos professores. Você pode encontrar este e outros episódios no Fatos e Fetos no Spotify e outros agregadores de podcast. Me siga também no Instagram, arroba Fatos e Fetos. Ficamos por aqui e até a próxima.